0: Ao mundo que existe, para cá do abismo. Como tinha anunciado há 15 dias, este é o último episódio da primeira temporada do Para cá do abismo. Um programa que me tem dado imenso prazer em fazer, que também, ao mesmo tempo, e se calhar proporcional ao prazer de o fazer de 15 em 15 dias, está também o grande trabalho, o grande investimento de tempo para fazer cada um destes episódios, seja pesquisar bandas novas seja pesquisar as próprias bandas, especialmente quando falamos de alguns projetos menos conhecidos, onde as informações que existem disponíveis são reduzidíssimas e que acabam por estender bastante uh, aquilo que é uma espécie de argumento, de script, que costumo escrever uh, para cada episódio. No entanto, estou a contar uh, pelo menos um mês de férias, talvez um pouco mais, uh, para o cá do Abismo, quero ter algum buffer de episódios, não que esteja a pensar em gravar alguns logo eh, na, neste período de férias, porque queria mesmo descansar, porque realmente acaba por ser muito cansativo, para terem ideia, depois de duas semanas atribuladas, e de já ter mais ou menos definido, ah, desde o final do, do episódio anterior, qual o alinhamento deste para cá do abismo 20, eh, a realidade é que são... 3 da manhã, de, já de dia 20, sexta-feira, portanto o dia em que este episódio vai para o ar e eu ainda o estou a gravar, portanto é muito cansativo mas acho que no final, obviamente que este cansaço para mim acaba por compensar porque tenho ficado bastante contente com o resultado de estar a apresentar estas bandas portanto estamos a falar de talvez 210 bandas, 215 bandas que foram apresentadas nesta primeira temporada muitas histórias que se contaram muitos projetos desconhecidos que ganharam de alguma forma um, uma luz, uma identidade e que talvez para quem está desse lado tenha acabado por conhecer projetos de vários estilos, de vários géneros que não conheciam ou alguns que já conheciam e que conheceram aqui um lado escondido e portanto acho que vale muito a pena. Ainda assim tudo isto tem um preço a pagar, especialmente por, por ser feito de forma amadora. Uh, continuo a dizer como tantas vezes disse que o o profissionalismo não se mede pelo, pela, ou seja, a entrega com que cada projeto tem, não se mede pelo amadorismo na total aceção da palavra, ou seja, de ser feita de forma amadora, sem qualquer uh, compensação, digamos assim. No entanto, haverá novidades, como já fiz algum teasing no podcast Split Chicken, o precado do Abismo de Regressar, uh, entre um a dois meses, portanto estou a planear, há de ser no meio do verão que o programa vai regressar e vai regressar também uh, com uma surpresa que eu ainda não quero anunciar, mas que está a ser preparada para um, esse período. E portanto, talvez a melhor forma de mergulharmos neste 20 episódio do Paracá do Abismo, um episódio, como vão perceber, que é muito... Uh, muito, uh, que, que vai circundar a nível de alinhamento uh, projetos que de alguma forma ao longo da sua uh, vida uh, sofreram transformações e uh, que nos dias de hoje são totalmente irreconhecíveis e que no meu caso acabaram por ser projetos praticamente todos uh, são estas 10 bandas que, que, que vão conhecer hoje são projetos que eu conheci há relativamente pouco tempo e que acabaram por tornar-se ou acabaram por entrar aqui no, nas minhas escolhas e nas playlists que me costumam acompanhar durante os dias de trabalho. E, por curiosidade, há umas semanas tive uma longa conversa com o meu parceiro musical de 24 anos, que é também um dos meus melhores amigos, sobre as mudanças abruptas ou progressivas que uma banda pode ter em termos estéticos isso trouxe-me à memória de imediato uma banda que tinha conhecido há muito pouco tempo, uma banda norueguesa chamada Mains, fundados em Trondheim, em 1993, como um projeto de black metal por Thor Helge Sky nas guitarras e sintetizadores Saragatanas, na voz, que foi substituído em 2002 por Asgeir Atlan. E em 2002 a banda ficaria fechada, com a entrada de Hyvind Fiosaid na guitarra, Thorsten Parelius no baixo e Rune Hoemsness na bateria. Se o black metal que os mains desenvolveram no seu primeiro álbum, ainda apenas com Skei e Saragatanas como membros da banda, os conduziu a um grande reconhecimento pela abordagem distinta que tiveram ao género, é, no pós-iato, e reformação da banda que os mains provocam uma clivagem extrema à sua sonoridade, migrando desde 2002 para um campo mais experimental entre o avant-garde metal e o progressive metal e também até do trip-hop, com a inclusão de muitos elementos de jazz e de eletrónica. A sonoridade dos mains centra-se muito na construção de canções que, apesar do ambiente experimental, nos ficam de imediato na cabeça. Um bom exemplo disso é Ended Sticker, o single e música de abertura do quinto e último álbum dos mains até então, lançado em 2018 com o título Slow Motion Death Sequence.
1: you are, I'll be here, waiting for you, forever, never before, left alone.
0: Fundados em 2007 em Paris, França, os Lost in Kiev foram fundados por Johan Vermoelen na bateria e nos samples, Philippe Calilan na guitarra, Julien Chaplet nos sintetizadores, Christian Simon no baixo e Vincent Bedfert também na guitarra, sendo que estes quatro últimos foram substituídos por Maxime Ingrand na guitarra e no sintetizador, Jean-Christophe Condette no baixo e sintetizador também e Dimitri Denat, na guitarra, e que constituem a formação atual da banda francesa. Com uma abordagem estética mais ambiental à sua música, os Lost in Kiev vão oscilando as suas criações entre o peso do post-metal e do post-rock, com a inclusão de samplings e de muitos elementos eletrónicos na sua música, sempre com o objetivo principal, que é encontrar uma forma de nos mergulharem na sua névoa introspectiva. Com três álbuns e um EP lançados desde a sua criação, esta é a Narcosis do segundo álbum dos Lost in Kiev de 2016, intitulado Nuit Noir. Fundados em 2016, em Bergen, na Noruega, os Himmelägeme, que significa Comunidade do Céu, em norueguês, são formados por Alexander Vormenstrand, na voz e na guitarra, Ein Alexander Olsen, na guitarra principal, Lauritz Isaken, nos teclados, Erik Alfredsen, no baixo e Leiv Martin Green, na bateria. Esta jovem banda norueguesa conta já com dois álbuns na sua curta existência e que demonstram na perfeição a sua melancolia e as suas melodias por vezes introspectivas, incorporando nas suas composições elementos de psychedelic e space rock com um ambiente mais quente do que muitas vezes sentimos de bandas do género. A par de muitas bandas desta nova vaga de prog rock, neste segundo álbum, do qual será retirada a música de apresentação desta banda de Bergen, começa a direcionar algumas das suas canções para alguns lives de progressive e art pop. Como dizia, com apenas dois discos lançados na sua carreira e para conhecerem a jovem banda de prog Himalegame, esta é Shaping Mirrors Like Smoke, retirado do segundo disco de 2021, intitulado Varíola Vera. Se nos dias de hoje existe uma banda de prog que representa as novas formas de comunicar e de chegar a milhões de apaixonados musicais em todo o mundo, são de certeza os Palifia. Com largas milhões de visualizações por vídeo lançado no YouTube e músicas no Spotify, a banda fundada no Texas, Estados Unidos da América, em 2010, por Tim Hansen e Scott Lepage na guitarra, Brandon Murkhalter na bateria e na voz, que seria substituído na bateria em 2016 por Clay Ashleman, e por Clay Gober na bateria, são um dos nomes maiores da nova geração de bandas de instrumental prog rock e gent abandonando, na realidade, e muito cedo, a utilização de vozes e, por isso, tornaram-se, como vão perceber, uma banda totalmente instrumental. Se há é algo interessante na sonoridade da e da forma como tem evoluído enquanto banda que inicialmente se interessou por fazer covers no YouTube é que conseguiu transitar o seu público para as suas criações originais e é a extrema técnica que todos os membros da banda possuem que acabam por torná-los cada vez mais famosos. Contrariando algumas bandas de Progressive Metalcore da sua geração e tantas outras de Mathcore e Djent, os Palifia demonstram as muitas inspirações externas ao próprio Metal e Prog, incluindo elementos de funk e até de hip-hop, em perfeita fusão com a mestria que possuem dos seus instrumentos. Se por acaso nunca se cruzaram com esta jovem e genial banda de Prog Metal e Djent, esta é Goat, retirado do terceiro e último álbum até então da banda norte-americana, de 2018, New Levels, New Devils. Não é a primeira vez, nem há de ser a última, que apresentamos, aqui no Paracá do Abismo, os trabalhos a solo de reconhecidos músicos de bandas amplamente conhecidas dentro do meio do prog e não só. Neste caso apresentamos Cel Balamir, nascida em janeiro de 1971 em Manchester, a Inglaterra, que é o frontman, guitarrista e principal compositor da banda de prog rock Amplifier e que tem demonstrado um outro lado seu no seu projeto a solo, que, por acaso, utiliza o seu próprio nome como apresentação. No momento de profícua produção musical para o um músico inglês, que lançou o seu primeiro disco a solo apenas em 2021, apesar de já contar com mais de 20 anos ao lembro dos Amplifier, e ainda há dias lançou já um segundo álbum. O primeiro disco, é aquele que vão conhecer hoje, foi criado e produzido durante os confinamentos, e que levaram o a criar linhas musicais com muitas sonoridades inspiradas no oceano, razão pela qual vão perceber o nome e o ambiente da faixa que vos trago. E este é um álbum que tem apenas três longas músicas, que nos levam em viagens marítimas e técnicas, interessantes ao longo de dezenas de minutos de experimentação musical de Céu Balamir. Para se prepararem para a longa viagem de Progue e Space Rock que Cell Balamir nos leva nesta longa faixa de mais de 11 minutos, apropriadamente intitulada Jacques estou e dedicada obviamente ao famoso explorador oceânico, é retirado do primeiro álbum sol de Cell Balamir de 2021, Swell. Há algo que me agrada na luta contra o status quo de muitos músicos e, e essa luta que levam a cabo. Tal não foi a minha surpresa ao ouvir a discografia dos Sup no Spotify e de ouvir um dos últimos singles da banda na plataforma e o seu vocalista começar a falar por cima de um instrumental a anunciar que a banda não iria lançar novos álbuns precisamente naquela plataforma e que se opunham ao gatekeeping musical do Spotify e à forma injusta como os criadores são tratados redirecionando-nos ao mesmo tempo para as lojas físicas, para comprarmos discos uh, físicos de CDs ou até vinis, ou mesmo para a, para a página de Bandcamp oficial dos SUP. E na realidade, se eu já estava a gostar da banda, do que estava a conhecer da sua discografia até aquele momento, este statement fez-me fazer uma vénia literal, levando até as pessoas à minha volta a estranharem o meu gesto em frente ao encrã com o headset colocado na cabeça e nas orelhas. Fundados em 2004 em Trondheim, na Noruega, os Sup foram fundados pelo multi-instrumentista e vocalista Erland Viken, Sverren Lerand na bateria, Rune Lerand também no baixo e Orion Lund nas guitarras. As suas ambiências próximas de Post e Prog Rock, com passagens pelo Alternative e New Prog inicial, têm levado Viken e os seus Sup a aproximarem-se cada vez mais do Art Rock com as suas músicas a demonstrarem a técnica dos músicos noruegueses, tendo sempre a ambiência cativante e acolhedora na sua estética. Com nove álbuns lançados ao longo da sua carreira, a música que vamos ouvir para conhecer os noruegueses sup chama-se Going Somewhere e é retirada do seu sétimo disco de 2017, que se intitula Remedies. Criados em 1994, em Leipzig, na Alemanha, por Andy Schmidt, Tobias Speer, Alex Motz, Markus Espenhein e Jan Stolzen, os Disillusion começaram como uma banda de thrash metal antes de uma evolução na sua estética, que chegaria, aliás, bastante cedo na sua carreira, e com muitas, muitas alterações à sua formação desde a sua gênese. Esta parece, aliás, como tinha dito logo no início deste vigésimo para cá do abismo, o tema recorrente de todo o episódio, ou seja, bandas que começaram num ponto distinto daquele que é o seu local atual de chegada, do ponto de vista artístico. Disillusion é um desses casos paradigmáticos, uma banda que começa com a agressividade e vontade de provocação do thrash que os uniu, e que foi lentamente sentido as influências que o metal foi sofrendo na viragem do milénio, quando o Power Metal foi caindo das preferências e o prog Metal, encabeçado por bandas como Symphony X e Dream Theater, mostrava formas mais complexas, arriscadas e por vezes de maior exposição criativa dos seus autores para com o público que o ouve. A mensagem estética mais direta dos primeiros lançamentos de Disillusion foi dando lugar a algo diferente, uma mudança que se sentiu ainda mais após a pausa da banda no final da década de 2000 e 2015, quando assumiram por completo a experimentação e a linguagem do prog metal, surpreendendo fãs por todo o mundo que temiam que a banda alemã tivesse terminado, como tantas outras da sua geração. Para conhecerem os Disillusion, este é o single Alia, de 2016, que marca o regresso da banda, anos antes de gravarem o seu terceiro álbum, de 2019, demarcando uma carreira pouco profícua, mas ainda assim bastante entusiasmante. Os Hypnose são uma banda de avant-garde metal, fundada em Montpellier, em 2003, por Emmanuel Gessoa, na voz e na guitarra, a Thibaut Lamy, na bateria, e Cédric Page no baixo. Ainda que durante a pandemia, e neste mesmo ano em que estamos, 2022, a banda tenha sofrido muitas mudanças na sua formação, ficando o Gessoa como único membro original ainda presente. Com 5 discos de originais e um EP, os Hipnose tiveram ao longo de 15 anos uma abordagem técnica, ambiental, mas ao mesmo tempo mais pesada, até que para surpresa dos fãs tiveram uma mudança inesperada na sua sonoridade, a coincidir com o lançamento do filme Alba Les Ombres realizado pelo guitarrista Emmanuel Jessua com o um álbum com o mesmo nome do filme a traçar essa mudança estética, com os hipnose a abraçar uma abordagem depurada, intimista e com a paisagem sonora ocupada tanto por instrumentos acústicos como também por uma grande influência das estéticas musicais latinas. Se algo que sentimos nesta evolução dos hipnoses é a componente cinematográfica da sua música e a forma como desenharam este cenário musical das suas longas músicas como muito mais do que uma banda sonora mas uma segunda linguagem para a produção audiovisual de GSUA. Com sete álbuns lançados, a melhor forma de conhecer os hipnose é através da faixa Who Wakes Up From This Dream Does Not Bear My Name, que é retirado do quinto álbum da banda de 2018, Alba Les Embarantes, que é também, como disse, a banda sonora do filme, com o mesmo nome. Mais uma banda que na sua origem tinha uma sonoridade mais pesada e que se movimentava pelo espectro do death metal nos primeiros lançamentos, mas que à medida que os anos passaram foram adotando outra abordagem musical. Os Wolverine, a banda sueca criada em 1995 em Sodenham, por Stefan Zell no baixo e na voz, pelo seu irmão Michael Zell na guitarra, por Marcus Lobier na bateria e nos backing vocals e por Andreas Baglian, nos teclados e no órgão, e também por Carl henrik Landengren, a sua sonoridade rapidamente foi transitando para o metal progressivo, onde apenas os guturais reminiscentes do death metal existiam. O abraço definitivo dos Wolverine ao prog metal acontece com o seu álbum de estreia, de 2001, intitulado The Window Purpose, com algumas pensagens de guturais em segunda voz a harmonizar com a voz principal, a de que mistura, muitas vezes, e que acabava por soar algo estranho, dado que a voz principal, de Stephen Zell, bastante aguda, lembrava algum power metal da viragem do milénio. A maturidade da banda, agora que se aproxima das três décadas de idade, é notória. Com uma sonoridade mais consistente e com uma identidade mais definida, com a inclusão de elementos modernos e eletrónicos, um trajeto que podemos sentir ao longo dos cinco álbuns lançados pela banda até hoje. Para conhecerem esta banda de prog metal sueca, apresentamos Phoenix Tain, retirado do mais recente EP dos Wolverine de 2021, intitulado A Darken Sun. formados em 2016, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, pela vocalista Diana Studenberg e o guitarrista e produtor Dave Thompson, os trope são um projeto de prog e alternative rock altamente ritmado, com melodias mais soturnas e elementos clássicos de prog, onde a voz de Studenberg viaja entre a doçura que apresenta em grande parte das músicas, até uma vertente rock mais comercial, com a voz a apresentar uma ligeira agressividade. O disco de do Strope foi lançado apenas o ano passado e revela a aposta que foi dada a esta promissora banda da parte da indústria musical eh, norte-americana. Já que o produtor David Batrill, que trabalhou com Peter Gabriel e Tool, para além de Mike Fraser, que foi engenheiro de som dos ACDC e Metallica, e também outro engenheiro de som, neste caso Ted Johnson, que trabalhou com os Pantera, se uniram todos para imprimir uma sonoridade muito específica a este primeiro disco da banda norte-americana Trope. Penso que não há melhor forma de fechar a primeira temporada do Para Cá do Abismo do que com uma jovem desconhecida banda, com um óbvio futuro promissor pela frente, e que representa o que de melhor se faz na, na música fora do mainstream, uma banda que viaja entre o prog mais tradicional, mas com músicas mais curtas, e potencialmente, por essa razão, mais radiáveis. E tantas outras de alternative rock com riffs e refrões altamente memoráveis. Com uma soberba camada instrumental a acompanhá-la, diria que a doce e confiante voz de Diana Stunnenberg acaba por ser o grande cartão de visita do Strope. Retirado do seu álbum de estreia e único até à data, Eleutheromania, lançado o ano passado e produzido, como indiquei, por pesos pesados da indústria, esta é a LAMS, o primeiro single de Strope e também a faixa de abertura do disco. E é assim, nesta viagem do vigésimo episódio do Paracá do Abismo, que conhecemos 10 bandas, grandes, a grande parte delas que sofreram metamorfoses ao longo do, de décadas ou alguma, até em poucos anos de existência, que mostraram transformações e mudanças e outras abordagens à sua criação artística. E é a altura, como indiquei, de fazer uma pausa, mas com a garantia que regressaremos também com algumas novidades, ainda com data a definir, que não ultrapassará de certeza os dois meses. E, sabe, e sei que nos vamos encontrar aqui, a Algures, a meio do verão, no sítio em que, ao longo de 20 episódios, de 15 em 15 dias, nos encontramos. E esse local, obviamente, fica para cá do abismo.